0: Bueno, gloria a Dios. Eh, para mis hermanos también que van a estar conectados en esta enseñanza, damos gracias al Señor porque cada miércoles estamos teniendo un estudio y el estudio para esta noche es buscando, en busca de la oveja perdida. Vamos, díganlo conmigo, en busca de la oveja perdida. Si no sabes dónde está, ¿qué tenés que hacer? ¿Mm? Si no sabes dónde está la oveja, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué haría Almita si no sabe dónde está Melita? ¿Se quedaría tranquila, dormida en su cama? ¿O entraría en angustia? No, creo que esta viejita, no sé, se le desgarraría el alma y saber qué más hiciera hasta encontrarlo. En cierta ocasión, uno de nuestros chicos se nos, se nos extravió. De verdad, no voy a mencionar nombres, pero se nos extravió. Y qué terrible la angustia en la que entramos. Se nos perdió de verdad. Se nos perdió. Y nosotros eh, angustiados, Lilian por un lado, yo por otro lado, andaba también otro hermano más con nosotros. Y andamos, pero que, hermano, si eso es la angustia que se siente por buscar un perdido, hermano, ¿qué creen que, se, que sentía el Padre a través de Cristo buscando también al perdido? ¿Ah? ¿Y saben qué, hermano? Todo el perímetro del lugar donde estamos, los policías que estaban por ahí, cerraron, hicieron como un cerco, y que, 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 que si miraban a un niño, estaba casi como como la edad de este chico. Así, y nosotros angustiados, buscando por todos lados. Yo no sé pues, si mi esposa recuerda cómo se sentía ese día. Pero, se, hermano, sentía que todo se me caía. Se, me sentía impotente no, no sé qué, qué expresarles, no sé qué, 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 qué decirles pero sentía horrible hermano. que no encontramos al niño no lo encontramos hermanos y volvimos otra vez a donde, de, de, donde estábamos y bendito Dios hermano hasta que lo encontramos porque se dejó encontrar, se dejó encontrar y abre así un perchero y dice hola aleluya cuando lo encontramos en ese momento hermano lo abrazamos como nunca lo habíamos abrazado lo besamos como nunca lo habíamos besado nos regocijamos al haber encontrado al que se había perdido al que se había perdido ahora yo quiero que vayan por favor a Lucas capítulo 15 por favor amén así es que chicos les voy a pedir que me escuchen, me escuchen los niños por favor esto es muy importante. Vamos a guardar los juguetes y vamos a escuchar la palabra. En el capítulo 15 del libro de Lucas, dice la palabra, en el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y qué más? Y pecadores. Los publicanos y pecadores, qué tremendo, ¿para qué? Para oír. Los publicanos y pecadores se acercaban para oírlo. Si ustedes ven, los pecadores... ...pues era prácticamente la plebe. Eran los que no eran parte del sacerdocio. Eran los que no tenían nada que ver con el ministerio. Eran gentes que no tenían nada que ver... ...con las cosas de Dios. Pecadores. Entonces, si nosotros vemos acá a los publicanos y a los pecadores podemos verles deseosos de escuchar a Jesús pero habían otro grupo y quiero que lo mencionen conmigo digan fariseos y saduceos ahora ellos eran también los hombres fuertes en la ley en la palabra en la Torah pero no querían oír a Jesús. O sea, qué contradictorio. No querían oír a Jesús. El dueño de esos libros que ellos tenían, el dueño de la ley, estaba con ellos, pero no lo querían oír. Porque mire lo que dice acá, se acercaban a Jesús todos los publicanos, los publicanos eran los que cobraban impuestos al imperio romano, eran supuestamente los traidores de, del pueblo de Israel, y los pecadores, pues, todo aquel que... Andaba impuro, inmundo Y se acercaban para oírlo Y ahora miren el versículo 2 lo que dice Y los fariseos y los escribas Es decir, los fariseos y los escribas Murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe Y con ellos come Este a los pecadores recibe Y con ellos come Ahora mi pregunta es ¿Será que los fariseos y escribas Podían tener un espacio para pecadores y publicanos ¿Verdad que no? Estaban murmurando de Jesús Que se llevaba con los publicanos Que se llevaba con los pecadores Con la gente impía, con la gente malvada Y que el Señor llegaba y ministraba Y ellos le buscaban para escucharle Es triste hermano, por ejemplo... Si alguno de los que están acá, espero que no, se encuentre gente que no es cristiana y en vez de saludarle voltea la cara hacia otro lado y usted no es quien saludarle. Acabo de, de ver un amigo aquí que aquí pasó y me dice yo cuando vengo a aquí a la colonia me cuesta salirme y por qué tengo muchos amigos, tengo muchos amigos y no es captancia ni vanagloria, ni nada. Pero la verdad es que Dios ha permitido aquí en esta colonia conocer a tanta gente. Y que muchos de ellos no son cristianos. Y nosotros ahí vamos. Ahí vamos caminando. Y de repente que nos saluda Y nos saludan. Y nos saludan. Y ahí vamos como por estaciones. Y nos cuesta llegar hasta nuestro destino. Porque no podemos ignorar a la gente. Si Jesús no la ignoraba. ¿Por qué la tienes que ignorar tú? Si Jesús no ignoró a los pecadores. O sea, en este caso, a nosotros, no nos ignoró. Porque hay un versículo que dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora, si una persona pecadora, como tú y yo también lo fuimos y el Señor nos perdonó, te habla, ¿y quién eres tú? Para no hablarle, ni dirigirle la mirada, ni siquiera corresponderle. Pero aquí dice la palabra que ellos criticaban, murmuraban del Señor. Porque él se sentaba con los publicanos Y con los pecadores Este a los pecadores y a los publicanos Recibe Con ellos se sienta Por eso es que le dijeron al Señor En cierta ocasión Que él era un com, 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 comilón y bebedor de vino Así le dijeron al Señor Lo maltrataban al Señor Lo ultrajaban Lo maldecían Entonces ¿Qué pasa si alguien, hermano, que tú sabes los antecedentes y que tú sabes lo mal que andar, ¿será que vas a tener la osadía y la libertad de hablarle y por lo menos decirle Jesús te ama o saludarle, aunque quizás en el momento no hables del Evangelio y que quizás quiera hablarte de él, de, de lo de Él, escúchalo, pero dale, en el momento que sea oportuno, dale la palabra, porque esa persona... Algo va a suceder si tú le das la vida. ¿Qué es lo que dijimos la vez pasada, hermano? Que si el, si el pan es el cuerpo de Cristo, entonces nosotros nos convertimos en la bendición que la gente necesita para sustentarse de Dios. Amén. Así es de que, dígale que tiene a su lado, no menosprecies a nadie. No menosprecies a nadie. Porque a ti no te menospreció el Señor. A ti no te denigró el Señor. A ti no te rechazó el Señor. Ahora, en el capítulo 3 del libro de Romanos, dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron, y aquí está hablando de, de griegos, de judíos, de gentiles, de judíos, entonces dice la palabra, tanto los que estaban bajo la ley y los que no estaban bajo la ley, entonces dice la palabra, que por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios, pero el Señor lo encerró todo bajo qué, para qué, para tener de todos Misericordia Entonces aquí nadie puede decir Ah, aquí estamos los mejores Aquí estamos los que no hemos hecho nada Aquí estamos los campeones de la colonia O del valle, o del cantón O de la ciudad, no Aquí estamos los que también éramos pecadores Aunque usted nunca Supuestamente le haya hecho mal a nadie Pero desde que nació Usted nació pecador ¿Sabía usted eso? Usted traía ese ese gen, usted traía esa naturaleza pecaminosa, usted traía esa naturaleza pecadora, de, de, de pecado pues, y que solo por Cristo puede ser quitado. Ahora, claro, usted la entiende cuando ya entra en, en razón de en, en entendimiento y que usted ya siente la necesidad de pedirle perdón al Señor y de arrepentirse, de lo contrario, no. Pero digan conmigo, por cuanto todos pecamos. No sé, no, los no se escucha. Bien, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay otro versículo más que quiero que vean, por favor. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por quienes? Murió por los impíos. Murió por los impíos. O sea, por la gente que no practica la piedad, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ahora, imagínense, si Cristo, hermano, hubiese venido a morir por los justos, ¿qué provecho hubiera tenido si el Señor hubiese venido a morir por justos? Nada, nada, ¿qué hubiera ganado el Señor? Si ya estaba justificada la gente, si eran justos. No tenía ningún sentido, pero la Biblia dice que apenas morirá alguien por los justos. Ya no sería por un impío. Si apenas alguien va a morir por alguien supuestamente, entre comillas, bueno. ¿Cómo va a morir por un pecador? Por alguien que no dan ni siquiera un cinco partido por la mitad. Hermanos, saben que el libro de Isaías, yo no sé si me lo pueden buscar en alguna concordancia, lo que éramos. Yo no sé si está en el capítulo 1 de Isaías, donde dice que éramos una... Eh, todo nuestro cuerpo, desde nuestra coronilla hasta la planta de nuestros pies éramos una llaga era, éramos eh, estábamos prácticamente como una llaga podrida como dice un canto que alguien dice por ahí éramos enfer estábamos enfermos llevíamos a, a, a enfermos llevíamos a pecado teníamos ese olor a inmundicia pero aún así el Señor no nos rechazó Sino que el Señor mismo, por todos los apestosos, bien conmigo, por todos los apestosos. No, de verdad, eso lo Por todos los apestosos a pecado. Porque sí, así estamos. Edión a pecado. ¿Lo Isaías 1.6. Lee, por favor, alto para que todos escuchen. Isaías 1.6, ¿qué dice? Voy a leer desde el 5. Dele, porque querréis ser castigados aún. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os reveláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hechizón, hinchazón. hinchazón y podrida llaga. Oh, ahí está, podrida llaga. Ajá, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, hermano, gracias. Entonces, imagínense, nadie quiere hacer caso, no quieren obedecer. Ahí mismo, en ese capítulo, dice, el buey conoce a su amo. Y el asno, el pesebre de su señor. Pero mi pueblo... No tiene conocimiento. No me quieren a mí. No, no quieren obedecer. No quieren ir en pos de mí. Entonces, hermano. Ahora, basados en esa palabra, quiero que sigan leyendo acá. En el versículo 8. Mas Dios, dice Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Levante la mano todos los que han sido lim limpios de sus pecados, que han sido restaurados, limpiados y bendecidos. Hey, hermano! ¡Qué bendición! Imagínate, puedes tú darte cuenta, mi hermano, el valor que Dios te ha dado, el precio invaluable que no se puede evaluar porque es demasiado alto, no se le puede poner, y que si la sangre de Cristo te limpió, ahora tú eres un carísimo, hermano y aunque los demás puedan decir, y ese, y aquel, y que te puedan medir por tu estatus de vida, o tu estatus social, aquí no importa si estás en la alta, en la baja, o en la baja sociedad, aquí lo que importa es que el Señor te vea a ti como un pecador necesitado, y es la única manera que Él te puede perdonar, porque si tú te vienes clasificando por, 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 la, por, por como clasifica el mundo, hermano, no, 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 no es así la cosa aquí tenemos, la única clase que Dios ve es la clase pecadora, es la que ve y es de la cual el Señor tendrá misericordia si se arrepiente porque si alguien viene al Señor en arrepentimiento, no importa de cuál clase sea, porque una vez venidos a Cristo, aquí ya no hay posición social, Vean conmigo, ya no hay posición social, el apóstol Santiago dijo en cierta ocasión ¿Qué haríamos si entrara, por ejemplo, en este instante alguien aquí a esta reunión y que viene así, bien, con un traje de gala, viene con una gran pulsera de oro y anillo de oro y viene con diamantes y viene pues hasta escoltado? ¿Qué haríamos nosotros acá? Vamos a quitar a... ¿A quién quitamos del asiento? Vamos, Dios ¿a quién quitamos? ¿A, a nadie. Pero digamos, si mi corazón está podrido, y no tengo conciencia del Señor. Como en cierto lugar pasó. Ya les voy a explicar. Fíjense. Vengo yo y le digo, mira hermano, por favor, usted te di porque ahí viene fulanito de tan. Y lleva hay más asiento. yo no me siento yo voy a al suelo si quieres Al fin y al cabo, el que viene más importante que vos. En ese momento, hermano, yo soy una persona más desgraciada que la que está entrando creyéndosela también. Si es que no he entendido. Y Dios eso lo detesta, bien conmigo Dios detesta Que hagamos acepción de personas Amén, oiga bien Entonces fíjense que en cierto lugar nosotros fuimos a una reunión Por cierto fue tu papá Y ahí andábamos nosotros Nosotros estábamos en cierto lugar Cuando de repente eh, Estaban a, a adelante Estaban unas ancianitas De clase pues ya se sabe Así eh, necesitadas eh, pobrecitas pues y saben qué en esa reunión de repente llegaron unas señoras que así como dicen fucurufa así encopetadas y así alardeando su, 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 su posición social y hasta entraron como que querían que también les hicieran reverencia y pasan hasta allá y le fueron a decir a las, a las hermanitas que estaban ahí miren por favor quítense de ahí y las hermanitas, así todas humilladas, tuvieron que salirse a sentarse a un lugar donde ya ni siquiera podían ver al predicador. Lástima que el predicador no pudo detectar eso para verlo corregido. Lástima. Pero eso no se hace. Así es que en ese momento nosotros nos volteamos a ver, miren ahí. Y la verdad es que nosotros tuvimos que salirnos de allí, de, 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 del evento. Ese. Nos salimos. Nos dio pena, pues. Y luego nosotros mismos las hermanas sentadas ahí en la saludamos Las hermanas bendiciones. No les dijimos váyanse de aquí porque ya, ya eran demasiado. Quizás ya le habían enfermado su corazón y se lo íbamos a terminar Váyanse de aquí. Bien se los, podría, le, pues, se los podríamos haber dicho, pero ojalá pues hayan entendido. Que deben de estar donde realmente el Señor les recibe. Y que no la va a estar posicionando por la clase que tenga. No, no, no. Aquí hermano, si alguien... Antes en la carne fue algo, aquí ya no más. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Si algo tengo yo de qué gloriarme, eso fue en otro tiempo. Antes yo fui fariseo de qué? Pariseo. De fariseos. En cuanto a la ley que era irreprensible, era de la tribu de Benjamín. ¡Ey! Fui circuncidado al octavo día en cuanto a ser el perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas eran excelentes o grandes para mí, todas, hagan así por las he tomado por basura, por la excelencia de Cristo. O sea, como que dice, lo he desechado todo eso. Bien conmigo, lo que el mundo abraza y lo que los religiosos hacen es el desecho de la iglesia. Lo que la iglesia dejó, ¿por qué tengo que agarrarlo yo? Pareciera, y, y esto aunque lo vean, es como que alguien... Vaya allá al baño, oiga bien, vaya a la letrina, como Cristo dijo, vaya a la letrina, y después que fuera a la letrina, usted regresa a sacar lo que fue a dejar, ¿verdad? Que es asqueroso. Eso es el comportamiento de un religioso clasista. A con el codito hacer que tiene a su lado. Prohibido que seas así. Y si te tiras por ese lado, realmente que Dios tenga misericordia, si es que puedes alcanzar misericordia. Si te arrepientes, porque algunos creerán que ese es el destino, Hermano, Dios nos libre. Dios nos libre. Hermano, mi pregunta es: si aquí en esta reunión entrara también alguien hasta que se ha, hasta se ha insertado dos cachitos aquí. Porque ahí vi una imagen de un tipo que se injertó dos cachitos y está todo lleno de cosas, de, de ¿cómo se le llaman esas metálicas? ¿Cómo se llama? Sí, de eso. En la boca, en la lengua, en, la, en las orejas Y todo el cuerpo y todo parece como que fuera un lagarto se lo, O sea, ya no se le, no se le ve plante de hombre ¿Qué pasaría si ese hombre de repente entra aquí? ¿Nos quedaríamos o nos asustaríamos? <risa> Ay, Dios mío, comenzar a aprender, a hermano <risa> ah, ¿qué, qué, ¿Qué se haría? Hace tiempo pues, sucedió algo semejante, hermano alguien que hasta tenía el nombre del diablo aquí, terrible y entró allí a un lugar de una casa, es terrible hermano, y bendito Dios bendito Dios nadie le despreció a los días murió ese hombre pero nadie le despreció imagínense hermano, cuántos hermanitos así, bien queriditos y bien que no le hablan a nadie ¿cómo se van a ganar a las almas así hermano? ¿cómo nos vamos a ganar a las almas así? Cuando la palabra dice que el que gana almas es... Sabio. Es sabio. Entonces, mire, lo, 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 lo contrario de sabio es insensato. Las personas insensatas jamás van a ver una persona vivir del vida a los pies de Cristo. Porque ellas mismas son culpables. ¿Le puedo decir esto? ¿Saben por qué muchas veces no nos ganamos nuestra familia? Y quiero que tomen nota de esto, por favor. Muchas veces no nos ganamos nuestra familia. Porque nosotros tenemos la culpa. Y les contamos problemas de la iglesia a gente que no es cristiana. Y que no los hemos ganado para Cristo todavía. Y de repente o nos oyen hablando de los hermanos. ¿Me escucharon hermano, Nos oyen hablando de X o Y hermanos de la iglesia. Y esa persona que te está escuchando no se congrega. Por A, por a o B motivo no se congrega. Y de repente tú, siendo hijo de Dios, vienes y te pones a murmurar y a hablar de algún hermano. Enfrente a esa persona, ¿sabe lo que estás haciendo? La estás más destruyendo. Porque esa persona va a decir: Si ni ellos se aguantan, y ahora que yo, un pecador arruinado, desahuciado, arruinado, y ni ellos pueden arreglar sus cosas, ¿qué voy a hacer en esa iglesia? Usted mismo bloqueó. Ya sea su hijo, su hija, su familiar, su primo, su hermano o quien se sea, Pero usted mismo contribuyó al bloqueo de que esa persona no fuese encontrada. Y no llegaran al Señor. Otras reuniones yo los he, los he, los he encontrado bien emotivos a ustedes. ¿Qué será que hoy no están muy emotivos, hermanos? Casi no oigo amén esta tarde. ¿será que nosotros hemos sido el meollo del problema porque tu primo no se convierta? porque tu hijo no quiere ir a la iglesia porque a ti te oyó hablar de hasta del pastor es terrible hablando hablando enfrente de alguien que nosotros acá estamos desde una trinchera señor, salva las almas salva las almas señor, permite que salva y allí en su casa donde están las almas que tienen que se salvas las están bloqueando les están hablando mal es más, ni les están diciendo a ellos sino que con otras personas se ponen a platicar espero que entre ustedes hermanos no suceda eso porque si eso sucede, eso es bloquear personas para que no lleguen al evangelio saben hermanos que cuando Bartimeo estaba gritando, ¿verdad? ¿cómo le gritaba? ¿alguien puede gritar cómo gritaba Bartimeo? ¿cómo gritaba Bartimeo? vamos a ver voy a a, a, a decirle a Jimmy que lo diga, decía esto Jimmy, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, pero no pero puede gritar, ¿no? ¿Vista? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Vuelta, dice? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. que no molestes al maestro, tú Jesús, Hijo de David, no ten no misericordia eres. de mí. Callate, callate, callate Baja, vas a molestar al Señor. Jesús, hijo de David, en misericordia de mí. En una de esas el maestro escuchó. El oyó que muchos lo estaban y los discípulos, cállate, lo callaban. Pero entre más lo callaban, más gritaba. Aleluya". Y entonces el Señor paró la procesión que iba ahí. Paró, paró todo. Se paró el tráfico. Y dijo: Alguien me está llamando. Ese que me está llamando. Esa ovejita que está ahí. Háganmela traer. Y para vergüenza quizás. Los que le habían dicho que se callara. Ellos mismos tuvieron que traerlo. Delante del Señor. Y qué es lo que quiere que haga por ti. Quiero recibir la vista. Tu fe. Ya Recibe la vista. Y ese Bartimeo. Ese Bartimeo. Fue sano en ese momento. Porque entre más los discípulos o los que iban los que andaban con Jesús lo querían callar, él más gritaba sabe hermano, les voy a decir esto y espero que aprendamos en esta noche cuanto más estorbo usted esté haciendo Dios va a activar a los necesitados que griten no importando tu vida, sino importándole Jesús nada más, porque al fin y al cabo a la multitud no le importaba a Bartimeo, no le importaba a Bartimeo pero a Jesús sí le importó. Y el Señor paró la multitud y dijo, no, ven acá, hágamelo traer al que está gritando. Ese hombre realmente necesita. Y quizás todos los que vienen detrás de mí se la pican que tienen ya la bendición, pero están menospreciando los demás. Con aquel me voy a entender. Con el necesitado me voy a entender. Con el ciego me voy a entender. Con él me voy a entender. Si un hermano se enoja, óigame bien, si un hermano aquí, ...se enoja porque no le di la mano... ...y no le dije que Dios le bendiga... Porque un, ...porque un impío pecador... ...me estaba hablando y saludándome... ...y que quería que hablara... ...hermano, ¿qué, ¿qué voy a hacer... ...en ese momento? Si aquel hermano que se supone... ...que está dentro se enojó solo porque... ...no le dije que Dios le bendiga y que no lo logre ver... ...y porque un impío pecador... ...que estaba ahí... ...así... ...despreciado, me estaba hablando... ¿qué vamos a hacer entonces? ¿le vamos a seguir el jueguito al hermano resentido o nos vamos a enfocar en aquel necesitado que nos estaba llamando? Díganme, ¿en qué nos vamos a enfocar? las iglesias, hermanos se han llenado de gente resentida que hay que tener cuidado para hablar con ellos cualquier cosa, un día yo publicando cualquier cosa se habla, se revientan. Chilingín, decíamos así plin, y cae, los platos se quiebran cuando ya deberíamos de estar maduritos y más que todo ser sabios, que ya no estamos para que nos estén acariciando ya, hermano, sino ser ya maduritos en el sentido de que hay mucho trabajo por hacer y no vamos a estar entretenidos en problemas aquí que son solventables, pues, y que solo porque el hermano me hizo una mirada rara, porque no me habló, o porque hizo algo que no me gustó, hermano, ya esas cosas deberíamos dejarla de lado y enfocarnos hacia adelante y creer que hay algo más importante por lo que Cristo murió, ¿Qué creen que diría el Señor? Entonces fue en vano mi muerte en la cruz. O sea que yo vine, morí por ti para que tú estés peleando. O sea, yo vine a salvar las almas y tú me las estás perdiendo. Vamos, dígale que tiene a su lado. Jesús vino a salvar las almas. Por favor, dígale que tiene a su lado. Dígale, Jesús vino a salvar las almas. Tú no las destruyas. O no te autodestruyas. Porque si Jesús hubiese venido para estar chinchineando a tanto hermano llorón, que ya está dentro, Uy, qué raro hablé, ¿verdad? Pues eso está allí en el hijo pródigo. ¿Verdad que apareció un hermano llorón? El que lo tenía todo, pero llorón. Llorón y reclamó. Reclamándole al Padre que por qué al hijo que se había muerto, al pródigo, a la oveja perdida, cuando se había encontrado, y a eso quiero que vayan rápido, por favor, aquí miren, quiero que vean, por favor, por favor, quiero que vean en el capítulo 2 del libro de Marcos, versículo 16, hermano, qué triste, es que venga alguien, todo hecho así, hecho pedazos, todo desquebrajado, y los que estamos adentro, debiendo ser ya maduros, andamos peleando entre nosotros. Es más, peor aún ni nos hablamos. Yo creo que entre nosotros pues no está sucediendo eso, eh, confío en el Señor, que tenemos paz. Pero imagínense, esas cosas. Por eso es que en algunos lugares Dios no permite que lleguen almas, porque dicen, no, yo las puedo salvar. Y aquel me las va a destruir. Mejor aquí lo tengo yo apacentando para mientras hay un lugar donde. Me la van a apacentar, me la van a cuidar y me la van a hacer crecer. No me la van a destruir. Amén. Están aquí, iglesia. Entonces, en el capítulo 2, versículo 16, dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los pecadores, o sea, con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús, ¿Qué dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a qué? A pecadores. Vamos bien conmigo. El Señor no ha venido a buscar o a llamar a justos. Porque, de, hermanos, díganme, ¿qué sentido tendría andar buscando justos? Es como que yo voy a invitar a los hermanos de las congregaciones que ya están congregándose, ¿verdad? A la gente. Vamos a tener un ejemplo, pues y que les voy a llevar allá y saben hermanos que las actividades y esto le dio para vergüenza las actividades evangelísticas que se hacen ¿a quiénes invitan? ¿a dónde se mandan cartas? ¿a dónde? a los justos a los justos están llamando y los hermanos llegan hasta enojados que no encuentran asiento porque van a sentarse ahí van muchas veces a un culto, a la calle, para ellos para ellos, el culto es para ellos y ahí está el montón de pecadores pasando y por qué no se paran y se le ponen enfrente a los pecadores y los detienen y les hablan a ellos directamente sino que mandan a llamar camionadas de hermanos de las congregaciones y se reúnen, estuvo bien la, estuvo bien la actividad evangelística pero de qué Hermanos que ya se habían, ya, habían, ya se habían convertido en Y todos los pecadores allá viendo televisión, otros jugando en la cancha, otros ahí, los pecadores a los cuales re, re, en realidad se les tiene que mandar la carta, a ellos no se les manda la carta. Hermano, ¿cuándo han visto ustedes así? Que se le envíen cartas de invitación a los pecadores. Que hagan bastantes cartas de invitación, como la que se envía a las iglesias. Hasta para mí lo digo, para vergüenza y que Dios me perdone porque creo que muchas veces nos hemos equivocado enviando cartas a las iglesias cuando en realidad se tiene que mandar a quienes a quienes se tiene que mandar las cartas vamos a decirle a los pecadores yo no he venido a llamar a justos ay hermanos siento del señor y de la colonia voy a ir a evangelizar a mar y entonces va a decir hermano ¿y por qué? te anda caído qué? no, este, allí siento ir y, ¿Y como, y más que el hermano me va a escuchar, hasta papá voy a sentir ahí, y luego me va a dar mi fresquito una galletita, bien bendecido voy para casa ¿y qué gané? dígame qué gané ¿qué gané? es como nosotros acá, ¿verdad? que de repente el hermano de escena se enoje, ¡ay! los hermanos ya no vinieron a apoyarme a la casa ¡malos! ¡malos! ¡muy malos los hermanos! Ya no lo quiero. Solo dos pecadores de y miedo. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Que llegaron dos pecadores. Ese era el propósito. si de Señor. Ese era el propósito. ¿Cuántos pecadores llegaron a la casa de Saúl? ¿Cuántos pecadores llegaron a la casa de la hermana Santa? ¿Cuántos pecadores llegaron a la casa donde nos reunimos? Pero muchas veces nos vemos ahora pues porque esto es una enseñanza que estamos dando. Y lo que están escuchando, pues espero que también estén entendiendo. Queremos que el mundo se convierta, pero nos estamos enfocando en los convertidos y no en los que tienen que convertirse. Ahora, ¿qué podríamos decir a esto? Hagamos una pausa. Por favor, porque solo yo estoy hablando acá, pero me gustaría que alguien dijera algo. Barak, así, rápidamente, vamos a ver hemos andado desenfocados en cuanto a lo que estoy hablando baraco, o, o, hemos andado bien enfocados como le dijeron cumple tu ministerio a sobra de evangelista Eso es lo que hay que entonces a quién tenía que ir a las ovejas que, encontradas o perdidas
1: perdidos.
0: por favor así con cariño por no me golpea a nadie le con cariño. ya oíste verdad, tienes que ir a los perdidos a los perdidos no pues estar con ovejitas, con ovejitas es bonito nos queremos nos abrazamos, nos damos chocolate con pan, bendito Dios, y aquí estamos, pero ahí está, va de pasar, los pecadores y publicanos, los pecadores y todos los impíos, ahí están, y ni bueno les paramos, y ellos muchas veces nos quedan viendo, y nos critican, y nos dicen, ah, santilones, ah, religiosos, ah, hipócritas nos dicen, una vez el papá de mi hermana, ahí pasó alguien a los hermanos Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga y cuando llegó a donde está el papá y la hermana se fue y le dijo hipócrita le dijo y así le dijo hipócrita porque si amas solo a los que te bendicen ¿qué bien hacéis? o a los que te quieren ¿por qué no amas al que te aborrece? ¿por qué no le hablas al que te cae mal? ¿por qué no le hablas al desvalido al perniquerado, al desvalido, al pecador, al impío al inmundo, al sucio, al apestoso, a, a a pecado, a pecado. A ese háblale, pero no lo hacemos. ni la mano le queremos dar, porque ya somos muy santos ya somos muy santos Bueno, preguntémosle a la hermana blanca qué piensa de eso. Hemos andado enfocados, hemos dado desenfocados, hermano es triste, hermano. De ahora en adelante, si usted no entiende este resto que le estoy diciendo, lo que la palabra dice, yo no he venido a llamar a justos. A los justos ya están justificados, ya están salvados. ¿Para qué los voy a llamar? A, ¿Para qué voy a llamar a salvados? Si ya está salvado. Bueno, Imagínense, voy a hacer una ridiculez en este momento. Así. Hermano, ¿quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Hermano, ¿Quieres arrepentirte en este momento? ¿Quieres recibir a Cristo en este momento? ¿Qué me vas a decir en este momento? ¿Y este que está perdido o qué? ¿O le falta? ¿Qué? Si yo no tengo tiempo de dar al Señor ¿sí? Un ejemplo, al menos que plano realmente no te conozca y ni sé ni nada, y que Dios pues quizás lo esté induciendo a hacerlo. Pero imagínense, llamando a los hermanos. Imagínense que fuimos a una campaña donde a mi esposa le estaban haciendo llamamiento. Porque el hermano ni discernimiento tenía y hasta cuando se fue, ¡ah, perdón! la estaba viendo por la apariencia porque la querían ver a saber cómo mejor qué podemos decir entonces hermano bueno mejor preguntémosle acá al colocho hemos andado errando ¿Ah? hemos andado errando buscando a los hermanos andamos cuando te decíamos de andar buscando lo deja perdido ¿Saben que hay hermanos que les gusta andar de casa en casa buscando a los hermanos? A veces ni para hablar la palabra, sino para chambrear y chismear. No andan buscando ovejas perdidas. Andan buscando ovejas encontradas, pero quizás para perderlas. ¡Ah, qué terrible! Andan buscando ovejas para perderlas. ahí me ¿Vieron lo que acabo de decir? Hermanos buscando ovejas para perderlas. Y el Señor buscando ovejas perdidas para salvarlas. Entonces, qué terrible... Cuando alguien, oíganme bien, habla mal de su hermano con su hermano, ¿sabe lo que está haciendo? Tratando de perder ovejas. Eso es lo que está haciendo. Puede perder ovejas. Y ahí dice la palabra de aquel por, por el cual tiene nos tropieza. Si alguien tropieza por la culpa de alguno de nosotros, la Biblia dice que es mejor que se coloque una piedra de qué? De molina, ¿se tira de dónde, hermano? Se tira al fondo de la mar. Vamos, díganle a la parte, yo quiero que me lleguen ahorita por contigo. Si tú, dígame, si tú, dígale por Dios, si tú sirves de tropiezo, para alguien te va a dar un consejo, diga, amárrate una piedra de molino en el cuello y ve a tirarte al mar. <risa> si no quieren decir amén, al menos digan no ahí. Si usted va a andar hablando de los hermanos, no de Dios, usted no le amanecido el evangelio que Si usted va a andar hablando de cosas tonteras, que, porque usted, por caprichitos de usted, no los logra defender, ni usted va a andar en vez de salvar vidas permitiendo las que ya están salvadas según la palabra no hay un buen porvenir para tu vida y el consejo que el Señor te da es que te tires al mar mejor así dice la palabra y que te cuelgues en una piedra de molino y que te aniquiles porque no sirves para nada bueno, levante la mano que quiere ser útil en el reino ahora, si usted quiere ser útil la única manera es que muera usted y sea Cristo en usted y entonces llegará a ser siervo inútil, pero Cristo en usted haciendo la obra preciosa amén, amén y amén ahora, termino con este versículo por favor, miren cómo dice en el capítulo 15 versículo 3 entonces el Señor dio esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta qué? hasta qué? hasta encontrarla. Vamos, por favor, dile hermanos. No desistas hasta que encuentres la oveja perdida. Aleluya. Hermana Almita no desistas hasta que encuentres la oveja perdida. Hermano Saúl, no desista hasta que encuentres esa oveja perdida. Hermana Mejita, no desistas. hermana Santo. Aquí tiene usted la oportunidad de ver gente perdidas que vienen a comprar, pecadores que vienen a comprar, pero usted nunca lo rechaza, la hermana. Lo mismo mi hermana, le vienen a comprar ahí los impíos y los pecadores y quizás son los que más le compran ¿Ah? bendito sea Dios no, no, no esta propósito es para justos nada más ya no va a vender si a veces son los que menos compran los hermanos, a veces ni quieren comprar oh, bueno, no lo voy a menospreciar los hermanos, verdad pero muchas veces muchas veces a veces hay, hay, hay impíos que hacen, hacen cosas mejor que las que deberían hacer los hermanos. Hay justos que hacen cosas injustas y hay injustos que hacen, hacen cosas que parecieran más cristianos que el que se dice ser cristiano. ¿Me entendieron, iglesia? Ahora, imagínense que aquí le van a solo para evangélicos. Todos los pecadores no van a venir a comprar la carne, porque aquí son los santos tienen que venir no, es que no quiero que vengan pecadores porque me van a contaminar los platitos donde sirvo las pupusas, aquí es pupusería evangélica vaya Jesús por eso nunca puso rótulos y por eso el Señor dijo, yo no he venido a llamar a justo, he venido a los pecadores vaya pecadores, vengan para acá vengan para acá, si me van a comer cómanme completo hoy en adelante ahora sí, porque yo no vine a ustedes yo vine al sediento, yo vine al, sediento al hambriento, al necesitado aleluya y mire que dice más adelante. Entonces dice acá. ¿Qué versículo estamos leyendo? El versículo 5. Y cuando la encuentra a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros. ¿Y cómo la pone? Gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles. ¿Cómo les dice? Gozaos conmigo. Porque he encontrado mi oveja que se había perdido, gozémonos y alegrémonos ahora yo les quiero preguntar en este momento ¿quieren ustedes que haya gozo y que los, que dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente que hacen los ángeles Dice, no, hay un versículo que exactamente es que que los ángeles hay gozo que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente hey, hermanos míos oiganme lo que les voy a decir usted tiene una de dos o usted sigue siendo esa persona que discrimina a los pecadores como los fariseos y, y escribas porque discriminaban a los pecadores no discrimina a nadie hermano, si un pecador te saluda, no te va a contaminar porque la maldición la maldición o el pecado no tiene poder ya sobre tu vida, sino que en ti en tus venas corre la sangre de Cristo, amén, y corre la bendición del Señor. Dele la mano, a su hermano. Cuando usted le da la mano, a su hermano, ¿qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que transmite? En ese momento usted transmite la bendición del Señor. Los los, los leprosos no tenían que tocarse, pero ¿qué hacía Jesús con los leprosos? ¿Ah? Los tocaba, los sanaba, se acercaba. Imagínense, hermano, hoy en este tiempo del COVID. ¿A cuántas? uy, uh, tiene COVID, uy, uh, cuidado, uh, cuidado, hey, mascarilla, mascarilla, cuidado, mascarilla. COVID. Y no se supone que nosotros tenemos la sanidad. La Biblia dice que sobre los enfermos pondremos qué? Manos. Nuestras manos y ellos sanarán, pero como muchas veces no hemos confiado en lo que la palabra dice, que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos sanarán. ¿Cuántos creen que el Señor va a sanar enfermos y que Dios va a hacer milagros? Amén. Óyeme bien. Dios va a hacer cosas preciosas. No solamente este viernes, sino que algo Dios va a hacer en el espíritu. Y no importa, hermano, si no nos quieren apoyar de X o al lugar, o, o de algún lugar que tenga ahí entre comillas, rótulos de cristianos, y no quieren llegar, no se preocupen. Al fin y al cabo, ya están salvos. No hay problemas con ellos. Que lleguen los pecadores. Vamos bien conmigo. Que lleguen los pecadores con ella nos vamos a ir a sentar uy el hermano sentado con los bolos está allí quizás está echándosela está así criticaban al señor así criticaban al señor así lo criticaban al señor miren el señor está comiendo con los publicanos con los pecadores no qué desgracia y se la lleva de santo y miren con quién está hay que te critiquen pero tú sabes tú sabes la misión que estás cumpliendo Vean conmigo, la misión no, la misión, misión 100, buscando la oveja perdida. Buscando la oveja perdida. ¿Cuántas ovejas perdidas hay alrededor de tu casa? Tienes tiempo de no hablarle hasta tu enemigo, quizás eso. Hasta quizás tú hablas el mal de tu vecino porque no es cristiano. Ay, es que ese que no se ni ¿Y cómo lo maldice? Búsquenlo, es una oveja perdida. Búsquenlo, es una oveja perdida. Así que, amén y amén. Hasta aquí yo con enseñanza. Terminamos acá.